0: नमस्कार मित्रांनो मी ऍडव्होकेट प्रमोद ढोकळे आपलं माझ्या मी पुस्तक प्रेमी या पॉडकास्टवर स्वागत करत आहे मित्रांनो आज मी आपला परिचय करून देणार आहे जवाहरलाल नेहरूंचे नेतृत्व एक सिंहावलोकन या पुस्तकाशी या पुस्तकाचे लेखक आहेत माधव बोरबोले स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून जवाहरलाल नेहरूंचं महत्व अनन्य साधारण आहे जवाहरलाल नेहरूंनी लोकशाहीची केलेली आपल्या देशातली पायावरणी आजही मजबूत आहे आणि अजूनही आपला देश लोकशाहीच्या मार्गावरच आहे याचा आपल्या सगळ्यांना अभिमान वाटतोच परंतु मित्रांनो जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये केलेल्या चांगल्या गोष्टी त्याचप्रमाणे त्यांनी केलेल्या चुका याची समग्र माहिती करून घेणं याला पर्याय कारण सध्याच्या सार्वजनिक अपयश कोणता आहे याच्याच प्रामुख्याने चर्चा असतात परंतु जवाहरलाल नेहरूंची आपल्याला माहिती समग्र माहिती करून घ्यायची असेल त्यांनी केलेल्या चुकाही समजून घ्यायच्या असतील तर हे पुस्तक आपल्याला टाळता येत नाही हे पुस्तक आपल्याला वाचावंच लागत मित्रांनो तर श्री माधव गुडबोले यांनी जवाहरलाल नेहरूंच्या पन्नासाव्या पुण्यतिथीनिमित्त हे पुस्तक लिहिलेलं आहे त्यात नेहरूंच्या समग्र नेतृत्व क्षमतेचा आढावा घेणारं हे पुस्तक आहे आय ऑफिसर म्हणून माधव गुडबोले यांनी जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी त्यांचा संबंध आला होता परंतु नेहरूंच्या बाबत कुठलाही पूर्वग्रह न ठेवता या पुस्तकासाठी त्यांनी अनेक संदर्भ ग्रंथाचं वाचन केलं नेहरूंच्या व्यक्तिमत्वाचे आणि नेतृत्वाचे पैलू वाचकांसमोर ठेवण्यासाठी माधव गोडबल्ली यांनी या पुस्तकात नेहरूंचे बहुआयामी व्यक्तिमत्व नव्या भारताची पायाभरणी नेहरूंपासून चालत आलेले आपल्या देशापुढील यक्ष नेहरूंच्या शासनाचे तीन मुख्य मानदंड नेहरूंची दूरदृष्टी आणि नेहरूंचा वारसा अशा एकूण सहा प्रकरणांमध्ये या पुस्तकात नेहरूंच्या नेतृत्वात नेतृत्वाचा नेतृत्व वाथ, क्षमतेचा आढावा घेतलेला आहे मित्रांनो खानदानी श्रीमंत घरात जन्म झालेल्या नेहरूंचं प्राथमिक शिक्षण त्यांनंतर ते इंग्लंडच्या हॅरो या नामवंत शाळेत शिकून केम्ब्रिज विद्यापीठाच्या कॉलेजमधून विज्ञान विषयत त्यांनी पदवी मिळवली होती त्यानंतर ते बॅरिस्टर झाले त्यामुळे त्यांच्या विचारांना साहजिकच वैज्ञानिक बैठक प्राप्त झाली प्रकृतीचे नेहरू अतिशय चांगल्या पद्धतीने काळजी घेत असत दिवसाला ते सोळा सोळा तास पंतप्रधान असतानाही ते काम करत असत त्यांचा योगासनांवर खूप विश्वास होता व शीर्षासन हे नेहरूंचे अत्यंत आवडते आसन होते वर्ल्ड हिस्ट्री एकोणीशे चौतीस अँड ऑटोबायोग्राफी एकोणीसशे छत्तीस आणि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एकोणीसशे शेहेचाळीस या पुस्तकातून त्यांनी लिखाण केलेल्या या पुस्तकातून त्यांचे विविध विषयांवरचे ज्ञान किती सखोल होतं हे वाचकांच्या लक्षात येतं असं माधव गोडवले म्हणतात पंतप्रधान असताना विविध राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दर पंधरा दिवसांनी स्वतःच्या हाताने पत्र लिहून ते देशापुढील प्रश्नांची जाण करून देत असत एकोणीशे ते एकोणीसशे या कालखंडात लिहिलेली त्यांनी लिहिलेली ही पत्रे प्रत्येकी पाचशे ते सहाशे पानाच्या पाच खंडामध्ये मित्रांनो प्रसिद्ध झाली आहे याचाच अर्थ नेहरूंनी किती जबरदस्त पद्धतीने आणि मोठ्या पद्धतीने पत्र वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिली आहेत हे आपल्याला लक्षात येतं या पत्रामध्ये देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांची सखोल चर्चा नेहरूंनी केली आहेच परंतु निर्णय करताना कुठलाही निर्णय घेताना नेतृत्वाला कशी तारेवरची कसरत करावी लागते याच प्रत्यंतर आणि कबुलीही ते देतात परिस्थितीचं विश्लेषण करत असताना आपला अंदाज चुकला तर ते मोकळेपणाने स्पष्टपणे कबुली देत असत असं या पत्रांवरून दिसतय नेहरू हे सर्वार्थाने तत्वज्ञ मुत्सद्दी होते म्हणून प्रत्येक प्रश्नांना ते अत्यंत प्रश्नांचा अत्यंत खोलात जाऊन विचार करत असं माधव गोडबोले म्हणतात स्वातंत्र्यापूर्वी अनेक दशके त्यांनी भारताच्या समस्यांचा बारकाईने अभ्यास केला होता व त्या सोडवण्याबाबत त्यांची मते निश्चित झाली होती यावरून नेहरू द्रष्टे होते असं माधव गोडबोले निष्कर्ष काढतात नेहरूंचा विशाल दृष्टिकोन होता तसेच ते आयडिया आयडियालिस्ट म्हणजे कल्पनावादी देखील होते असं माधव गोडबोले म्हणतात त्यामुळेच अनेकदा नेहरूंचे त्यांनी घेतलेले निर्णय हे वास्तवाला धरून नसत असंही माधव गोडोवे या पुस्तकामध्ये अतिशय परखडपणे नमूद करतात आणि याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे काश्मीरचा प्रश्न नेण्याचा त्यांनी घेतलेला चुकीचा निर्णय असे लेखक या पुस्तकात म्हणतात एकोणीसशे एकोणपन्नास मधील भाषणामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या आकडेवारीमुळे हे स्पष्ट होते की घटना समितीने अतिशय खोलात जाऊन देशापुढील समस्यांचा विचार केला होता दोन वर्ष अकरा महिने व सतरा दिवसांनी घटनेची निर्मिती केली गेली त्यामुळेच घटना समितीवर ब्रिटिश धार्जिनेपणाची टीका ही जी सध्याच्या काळात केली जाती आहे ही संपूर्णपणे चुकीची आहे असे माधव गोडबुले म्हणतात पंतप्रधान म्हणून नेहरूंनी जे अनेक प्रश्न हाताळले त्यातील निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न हिंदू कोड विधेयक व समान नागरी कायदा कुटुंब नियोजन राज्यांची पुनर्रचना गोवत बंदी हिंदी भाषा धोरण सैन्य दलाबद्दलची त्यांची भूमिका अशा अनेक विषयांवर निरुंडणी अत्यंत ठामपणे भूमिका घेतली होती प्रसंगी त्यांना निकराचा विरोधही झाला त्यांनी आपल्या विरोधकांचे म्हणणे ऐकून त्यांना नम्रपणे परंतु ठामपणे संसदेमध्येही उत्तर दिली होती राज्य घटनेची पायमल्ली आर्टिकल तीनशे छप्पन वापरून नेहरूंच्या काळात राज्य बरखास्त करण्यासाठी घटनेची पायमल्ली कशी झाली याचीही उदाहरणं लेखक माधव गोडवल्ले यांनी दिली आहे एकीकडे एक आपण बघितलं तर लोकशाही प्रचंड लोकशाहीवादी असलेले नेहरू दुसरीकडे आर्टिकल तीनशे राज्यांच्या विरुद्ध जेव्हा वापरतात आणि राज्यघटने राज्यघटनेने दिलेले अधिकार केंद्राला दिलेले अधिकार याचा दुरुपयोग करतात तेव्हा नेहरूंच्या व्यक्तिमत्वाची दुसरी बाजू निश्चितपणे दिसून येते मित्रांनो निवडून आलेले केरळचे पहिले साम्यवादी सरकार एकोणीसशे एकोणपन्नास मध्ये नेहरूंनी कलम तीनशे छप्पनचा दुरुपयोग करून बरखास्त केले असे मत लेखक यात व्यक्त करतात जेव्हा काही राज्य सरकारी गोवत राज्य सरकारी गोवत बंदी कायदा करण्याची करण्याच्या विचारत होती तेव्हा नेहरूंनी एकोणीसशे मध्ये विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून केंद्र सरकार असा करणे असा गोवधबंदीचा कायदा करणे आवश्यक व गरजेचे मानत नाही असे म्हणत या कायद्यालाही नेहरूंनी विरोध केला होता त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत गोवधबंदी कायदा हा झाला नाही नेहरूंपासून देशापुढे चालत आलेले यक्षप्रश्न या पुस्तक पुस्तकातील या यक्ष प्रश्न प्रकरणामध्ये माधव गुडबोले यांनी भारतातील जातीयवाद आणि जातीय दंगली काश्मीर प्रश्न चीन सीमावाद भ्रष्टाचार राज्यपाला पदासंबंधीचा वाद राज्यघटनेतील बदल आणि नववी अनुसूची या सर्व प्रश्नांचा उहापोह केला आहे हा उहापोह करताना लेखकाने म्हणजे माधव गोडवली यांनी तत्कालीन परिस्थिती आणि आकडेवारी ही दिल्याने या पुस्तकातील लेखकाची मते अत्यंत विश्वासार्ह झाली आहेत तेव्हापासून देशापुढे चालत आलेले यक्ष प्रश्न आजही देशाला छळत आहेत नेहरूंचा शेख अब्दुल्लांवर अतोनात विश्वास होता या उलट सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या मते मात्र शेख अब्दुल्ला अजिबात विश्वसनीय नव्हते पटेल यांच्या मते शेवटी शेख अब्दुल्ला भारताच्या आणि जवाहरलाल नेहरूंच्या विरुद्ध जातील आणि स्वतःचे खरे रंग दाखवतील असं त्यांचं स्पष्ट मत होतं अब्दुल्लांचा काश्मीरच्या महाराजांना असलेला विरोध हा डोंगरा राजघराण्याविरुद्ध होता डोगरा हिंदू असल्यामुळेच तो विरोध होता असंही सरदार पटेल यांनी नमूद केलं होतं अर्थात तीन वर्षातच शेख अब्दुल्लांनी खरे रंग दाखवायला सुरुवात केली नेहरूंना शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात टाकण्याशिवाय पर्याय उरला नाही ही, ही वल्लभभाईंची काश्मीर दूरदृष्टी दुर होती तर नेहरूंचा स्वप्नाळूपणा मित्रांनो असं लेखक स्पष्टपणे म्हणतात लॉर्ड माउंट यांचे ईडीसी श्री सरिला यांच्या पुस्तकावरून असे दिसते की ब्रिटिश सरकारला काश्मीर हे भारतात यायलाच नको होते तर ते पाकिस्तानातच जाणे अपेक्षित होते अशी धक्कादायक नोंद देखील लेखक माधव गोडबोले या पुस्तकात करतात चीनवर आवाज विश्वास टाकल्याने चीनने घात केला याचा संपूर्ण दोष माधव गोडबोले यांनी नेहरूंनाच दिला आहे देशाचा परराष्ट्र धोरण हा नेहरूंचा हा एकट्याचाच जणू काही सुभाष झाला होता असं ते म्हणतात त्यांनी नेहरूंनी संसदेला अंधारात ठेवलं अक्षर चीनमध्ये चीन रस्ते बांधत असताना देखील त्यांनी दुर्लक्ष केलं गुप्तहेर प्रमुख लष्कर प्रमुख आणि ब्रिटनमधील राजदूत अशा अनेकांनी वेळोवेळी नेहरूंना पत्र लिहून चीनबाबतच्या संभाव्य धोक्याची जाणीवही करून दिली होती चीन युद्धाबाबतची चीन युद्धाबाबतची सखोल चर्चा लेखक माधव गोडबोल्हे पुस्तकात केली आहे अभ्यासू व्यक्तींना व्यक्तींना त्याचा खूप उपयोग होऊ शकतो भ्रष्टाचारासंबंधी प्रताप सिंग केरा टी टी कृष्णा माचारी आणि मुंद्रा या प्रकरणाची माहिती लेखकाने या पुस्तकात वाचकांना दिली आहे भ्रष्टाचारासंबंधी नेहरूंची मते परखड होती परंतु जवळच्या व्यक्तींनी केलेल्या भ्रष्टाचाराकडे ममतेने पाहण्याची ही त्यांना सवय होती असंही लेखकांनी या यात म्हटलं आहे न्यायालया न्यायालयाना दखलच घेता येऊ नये म्हणून राज्यघटनेची नववी सूची तयार करून त्यात कायदे टाकण्याची जी परंपरा आहे चुकीची परंपरा आहे ती नेहरूंनीच सुरू केली असंही लेखक यात नेहरूंना दोष देतात संपत्ती हा मूलभूत अधिकार अमान्य करून जमीन अधिग्रहण कायदा या नव्या सूचीमध्ये नेहरूंनी टाकला संसदेने केलेले कायदे व त्याची दखल घेण्याची न्यायालयांना असलेली घटनेतील अधिकार याचा एक मोठा संघर्ष सतत चालू आहे एकीकडे संसद कायदा करते आणि दुसरीकडे न्यायालय ते घटनेच्या कसोटीवर योग्य आहे की अयोग्य आहे त्याचा निकाल देतात आणि म्हणूनच न्यायालयाने केलेली ही कायद्यांची मी मानसा आजही पार्लमेंटला किंवा पार्लमेंटमध्ये बसलेले जे खासदार असतात सत्ताधारी असतात त्यांना आवडत नाही आणि तो संघर्ष हा सतत चालणारा संघर्ष राहणार आहे मित्रांनो तर घटना घटनेतील या नव्या सूचीचा दुरुपयोग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नेहरूंच्या आलेल्या सरकारांनी केला की आज नवव्या सूचीमध्ये एकूण दोनशे कायदे आहेत हे कायदे घटनेशी अजिबात सुसंगत नाहीत परंतु नवव्या सूचीमुळे या कायद्यांना एक प्रकारचं अभय मिळालेला आहे आणि न्यायालय देखील या कायद्यांना हात लावू शकत नाही आणि याचा दोषही साहजिकच माधव दो गोडवले यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना दिला नेहरूंच्या शासनाचे तीन मापदंड या पुस्तक पुस्तकातील या प्रकरणामध्ये लेखक माधव गोडवले यांनी संसदीय लोकशाही समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता यातील मुद्द्यांची चर्चा केली आहे नेहरू पंतप्रधान झाले नसते तर या देशात संसदीय लोकशाही दृढ होऊ शकली नसती हे मान्यच करावे लागेल असे मत माधव गुडवली यांनी या पुस्तकात व्यक्त केले आहे यावरून लोकशाही बळकट करण्यासाठी मजबूत करण्यासाठी नेहरूंचं योगदान हे अत्यंत महत्वाचं आहे आणि ते त्यांचं श्रेय कोणीही नाकारवू शकत नाही हे सिद्ध होतंय मित्रांनो तर संसदेचं हे महत्व नेहरूंनी जितकं जपलं तितकं क्वचितच कोणी जपलं असेल असेही Uh, माधव गोडबोले या पुस्तकामध्ये म्हणतात नेहरू संसदेत सत वेळेवर हजर राहत संसदेचे सर्व नियम पाळत राज्यसभेतील चर्चेत ते भाग घेत असलेल्या प्रश्नांना समग्र व समर्पक उत्तर देणे हे नेहरूंचे वैशिष्ट्य होते असे लेखक म्हणतात लक्षात घ्या सध्याच्या काळामध्ये पंतप्रधान लोकसभेत किती वेळा उपस्थित राहतात किती वेळा ते समोरच्या विरोधकांचं ऐकून घेतात आणि किती वेळा सत्ताधारी पक्ष विरोधकांच्या प्रश्नाला समग्र उत्तर देतं हा एक संशोधनाचा था विषय ठरावा या पार्श्वभूमीवर नेहरूंच्या बाबत असलेलं माधव गो गोडवले या पुस्तकातील मत हे खूपच महत्वाचं ठरतं पहिल्या लोकसभेत काँग्रेस पक्षाची सदस्य संख्या तीनशे होती दुसऱ्या लोकसभेत काँग्रेस पक्षाची खासदारांची संख्या होती तीनशे एकाहत्तर आणि तिसऱ्या लोकसभेत काँग्रेसचे निवडून आलेले खासदार होते तीनशे आता एवढे प्रचंड आणि पाशवी बहुमत असून सुद्धा नेहरूंनी संसदीय परंपरा नियम प्रथा आणि निर्णय पाळून देशातील संसदीय लोकशाहीचा पाया घातला असं लेखक म्हणतात धर्मनिरक्ष नेहरूंच्या मनात निदर्भीपणा असावा असे दिसते जुनागड संस्थानातील सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्जीवनाच्या प्रश्नाने पुनर्जीवनाच्या प्रश्नाने धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेतील पटेल आणि नेहरू यांच्यातील मतभेद पुढे आले धर्मनिरपेक्षता या मुद्द्याबाबत मित्रांनो आपल्या देशामध्ये अनेक अंगाने चर्चा चालू असते आणि धर्मनिरपेक्षतेचा घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचा नेमका अर्थ कोणता असावा हे डाव्या बाजू आणि उजव्या बाजू आणि मध्यम मार्गी पक्ष हे आपापल्या परिस्थितीचा अर्थ लावायचा प्रयत्न करत असतात मित्रांनो पटेल यांच्या हस्ते शिवलिंगाची प्राणप्रतिष्ठा सोमनाथ मंदिरात करण्याचे ठरवले गेले परंतु त्यानंतर अचानक सरदार पटेल यांचं निधन झालं आणि सरदार पटेलांच्या निधनानंतर सोमनाथ मंदिरातील शिवलिंगाची प्राणप्रतिष्ठा तत्कालीन राष्ट्रपती बाबू राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते ती केली गेली तेव्हा राष्ट्रपतींनी अशा प्रकारे एका धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होणे हे नेहरूंना पसंत नव्हते बाबू राजेंद्र प्रसाद यांनी प्रसंगी राजीनामा देव परंतु ही शिवलिंगाची मी प्राणप्रतिष्ठा करेनच अशी भूमिका घेतली आणि राष्ट्रपती असतानाही ती प्राणप्रतिष्ठा केली आणि नेहरूंच्या मताच्या विरुद्ध त्यांनी तशी कृतीही केली लेखक माधव गुडबोले यांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या संबंधी निदर्मी व्यवस्थेशी संबंध निदर्मी व्यवस्थेशी जोडण्यात येऊ नये असं मत व्यक्त केलं मात्र सरकारने कोणत्या धर्माच्या बा कोणत्याही धर्माच्या बाबत विशेष आस्था न दाखवता सर्व धर्मांना एक सारखे मानावे असं मत लेखकाने व्यक्त केलं आहे नेहरूंच्या समाजवादाबद्दल लिहिताना लेखकाने नेहरूंचा समाजवाद हा भांडवलशाहीच्या विरोधी असलेला एक विचार होता परंतु त्यांना मानवी हक्कांची पायमल्ली करून किंवा चीन किंवा रशियाने चोखाडलेला समाजवाद मात्र नामंजूर होता असं म्हटलं संपत्तीचे वाटप समन्यायी पद्धतीने होऊन आर्थिक विकासाचा जास्तीत जास्त फायदा समाजातील निम्न स्तरातील लोकांना झाला पाहिजे आणि क्रमक्रमाने उत्पन्नाचे संपत्तीचे व आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण कमी झाले पाहिजे असा नेहरूंच्या समाजवादी समाजवादासंबंधीचा दृष्टिकोन आहे आणि होता असं लेखक माधव गोडबोले या पुस्तकात म्हणतात नेहरूंची दूरदृष्टी या प्रकरणात पंचवार्षिक योजना पंचायती राज समाज योजना परराष्ट्र धोरण प्रशासन व्यवस्था अशा अनेक विषयांवरील नेहरूंच्या धोरणाचा उहापोह लेखकाने या प्रकरणात केलेला आहे प्रशासक म्हणून नेहरूंनी केलेले काम घेतलेले निर्णय याची सखोल आणि पुराव्याच्या आधारावर लेखक माधव गोडबोले यांनी या, या पुस्तकात चर्चा केली आहे त्यामुळेच एक प्रशासक म्हणून नेहरू कसे होते हे चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहते आणि प्रशासक म्हणून प्रत्येक बाबीचा ते किती खोल विचार करत असत हेही लक्षात येतं ब्रिटिशांनी दिलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत नेहरूंना राग होता कारण त्या प्रशासकीय व्यवस्थेने ब्रिटिशांची सत्ता मजबूत केली होती म्हणून भारतीय प्रशासकीय स्वतःच मत होत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना घटनात्मक संरक्षण देण्याचे पटेल यांनी ठरवले तेव्हा नेहरूंनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना घटनात्मक संरक्षण नको असे मत व्यक्त केले आजही आपण बघितलं असता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना असलेल्या अतिरिक्त घटनात्मक संरक्षणामुळे आय एस अधिकाऱ्यांनी निर्भीडपणे जनतेची सेवा करणे अपेक्षित असताना हे अधिकारी राजकारण्यांना योग्य ठरतील अशी धोरणे बनवण्यात वाकबगार झाले आहेत हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आच आहे हेही आपल्या मित्रांनो लक्षात येतं प्रशासकीय सेवा या राजकीय पक्षापासून आणि मंत्र्यांपासून अलिप्त राहू शकत नाही हे वास्तव आहे अशा वेळेस या घटनात्मक स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केला जातोय हा निष्कर्ष आपण यातनं मित्रांनो काढू शकतो आणि नेहरूंना नेहरूंचा जो प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना घटनात्मक संरक्षण न देण्याचा निर्णय त्यावेळी नेहरूंचा विचार होता तो योग्य होता हेही आपल्याला लक्षात येते प्रशासकीय रिफॉर्म्स म्हणजे बदल आजही अत्यंत आवश्यक आहेत स्वातंत्र्यानंतरच्या पंचवार्षिक योजना आणून नेहरूंनी केंद्रीय महसुलाचं वाटप करण्याच्या तत्वाचा अंगीकार केला गरिबीच्या दृष्टचक्रातून बाहेर पडायचं असेल तर योजनाबद्ध विकासाशिवाय आपल्या देशाला पर्याय नाही ही नेहरूंची खूप विचारांती ठरवलेली भूमिका होती पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत कृषी सिंचन व वीज उत्पादन हे महत्वाचे विषय नेहरूंनी मांडले होते नेहरूंची दूरदृष्टी ही भारतासाठी अंतिमतः फलदायीश ठरली असं लेखक म्हणतात नियोजनाची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतरच्या पहिल्याच दशकात झालेल्या भरीव प्रगतीवरून हेही सिद्ध होतं की अशा पद्धतीने नियोजनबद्ध विकास करता येऊ शकतो आणि पंचवार्षिक योजना ह्या यशस्वीत झाल्या होत्या असं मत लेखक माधव गोडबोले यांनी व्यक्त केलेलं आहे दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात औद्योगिक विकासाचा दर सात होता आणि या दशकात वैज्ञानिक व वा औद्योगिक संशोधनातील प्रगती त्यात अनेक राष्ट्रीय प्रादेशिक प्रयोगशाळा वैज्ञानिक व वा औद्योगिक संशोधन परिषद अणुऊर्जा विभाग खनिज तेल व वा नैसर्गिक वायू आयोग भारतीय भूगर्भ व सर्वेक्षण विभाग खनिकर्म ब्युरो केंद्रीय जल व ऊर्जा आयोग भारतीय कृषी संशोधन परिषद यांच्या कामाचा समावेश होतो आणि ही वाखाडण्यासारखी प्रगती देशाने केली होती असं लेखक म्हणतात जगदीश भगवती आणि अरविंद पांगार यांनी त्यांच्या इंडिया बारा साली लिहिलेल्या पुस्तकात पुस्तकातील एका परिशिष्टमध्ये नेहरूंच्या समाजवादाविषयी काही मुद्दे मांडले आहेत नेहरू हे प्रामुख्याने वास्तववादी होते नंतर समाजवादी असे हे दोघं म्हणतात समाजवाद व लोकशाही या दोन्हीची सांगड घालून नियोजन प्रक्रिया नियोजन प्रक्रिया करून विकास विकासाचा प्रयत्न करणारा भारत हा त्या काळी एकमेव देश जगामध्ये होता पंचायत राज यावर घटना समितीमध्ये आंबेडकरांनी खेड्यांना स्वायत्तता देण्याच्या बाबतीत एक विरोधी मत नोंदवलं होतं नेहरू आणि गांधी यांना मात्र खेडे हे स्वयंपूर्ण होणे आवश्यक वाटत होते खेड्यातील लोकांना पंचायत लोकशाहीचे खरे शिक्षण मिळेल असे नेहरूंना वाटायचे परराष्ट्र धोरण याविषयी नेहरूंचं परराष्ट्र धोरण या विषयीच्या प्रकरणामध्ये लिहिताना नेहरूंच्या नॉन अलाइनमेंट या धोरणाची अतिशय सखोल चिकित्सा माधव गोडबोले यांनी केलेली आहे सर्व जगाचा प्रवास नेहरूंनी केलेला असल्यामुळे जगाविषयी त्यांचे काही विचार निश्चित झाले होते वसाहतवादाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी त्यावेळच्या अविकसित देशांनी अलिप्तता अंगीकारावा असं नेहरूंच मत होत भांडवलशाही आणि साम्यवाद यासारख्या विचार प्रणालींच्या वादात न पडणे म्हणजेच नेहरूंचा अलिप्तता वाद होता अलिप्तता म्हणजे तटस्थता न्यूट्रॅलिटी नव्हे आणि स्वतःला इतरांपासून वेगळं ठेवणं याचा अर्थ आयसोलेशनही नव्हे तर आपल्या हिताच्या दृष्टीने योग्य असेल तोच निर्णय घेणे हाच नेहरूंचा नॉन अलाइनमेंट धोरण होतं अलिप्ततावादाचं धोरण होतं आणि तोच त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा होता असं लेखक म्हणतात मित्रांनो लक्षात घ्या माधव गोडवले यांनी नेहरूंच्या नॉन अलाइन धोरणाची केलेली ही ही आजही तितकीच खरी आहे तितकीच योग्य आहे आणि नेहरूंचं धोरण आजच्या काळामध्ये देखील आजच्या काळावरच्या कसोटीला देखील टिकलेला आहे नुकताच झालेला युक्रेन बरोबर युद्ध केल्यानंतर रशियाशी संपूर्ण संबंध तोडण्याला जेव्हा आपल्याला सांगण्यात आलं तेव्हा नेहरुंच्या परराष्ट्र धोरणातील नेमका या न्यूट्रॅलिटी धोरणामुळे आम्ही रशियाकडनं तेल घेऊ आणि आमचं परराष्ट्र धोरण हे स्वतंत्र असेल यावर कुणा कुणीही आम्हाला काय करावं हे सांगू नये हा देखील नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाचा पुढचा तार्किक टप्पाच होता असं मित्रांनो आपल्या लक्षात येतं नेहरूंचा वारसा या प्रकरणात त्यांनी नेहरू आणि पटेल यांच्या संबंधांची राजकीय संघर्षाची मतभेदाची आणि विविध विषयावर उद्भवलेल्या परिस्थितीची सखोल चर्चा केली आहे या सर्वातून नेहरू आणि पटेल यांच्यामध्ये जरी कितीही टोकाची मतभिन्नता आणि मतभेद असले तरी काँग्रेसच्या राजकीय विचारांसाठी दोघांनीही आपापला अहंकार गुंडाळून देशहिताला प्राधान्य दिलेले या लेखात स्पष्टपणे दिसते पटेल यांनी नेहरूंचे नेतृत्व कधीही नाकारले नाही आपल्या निधनापूर्वी चार दिवस आधीच त्यांनी मंत्री तत्कालीन मंत्री काकासाहेब गाडगीळ यांना पत्र लिहून नेहरूंची साप तुम्ही सोडू नका असं अर्जव केलं होत नेहरू विरुद्ध वल्लभभाई पटेल असे जे द्वंद्व सध्या आपल्या चर्चा विश्वामध्ये जाणून बुजून उभे केले जात आहे तर हे आभासी द्वंद्व हे किती अयोग्य आहे आणि किती चुकीचं आहे आणि भारतातील नागरिकांचा आणि मुख्यतः विचारी विचार करणाऱ्या नागरिकांच्या विचारक्षम नागरिकांचा बुद्धिभ्रम करण्याचं हे जे काही नवीन तंत्र सध्याच्या सोशल मीडियामध्ये सुरू झालेलं आहे त्याला दिलेलं हे माधव गोडबोले यांनी हे उत्तर आहे की नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल हे स्वतः कितीही त्यांच्या मतभिन्नता असले तरी राजकीय दृष्ट्या ते दोघही मजबूत होते एकत्र होते तर मित्रांनो प्रत्येक आपल्यापैकी प्रत्येक जिज्ञासू वाचकांनी प्रत्येक जिज्ञासू नागरिकांनी राज्यशास्त्राच्या इतिहासाच्या अभ्यासकांनी पुराव्याच्या आधारावर केलेल्या विधानांनी समृद्ध असं हे नेहरून पुस्तक माधव गोडबल्ल्यांचं पुस्तक हे वाचणं हे मला तर फारच महत्वाचं वाटतं जवळजवळ कंपल्सरी आहे ते तुम्ही जरूर वाचा आणि वाचल्यावर जर काही वाटलं तर माझ्या संपर्कात तुम्ही तसं या मी तुम आपण या विषयावर चर्चाही अधिक करू शकतो धन्यवाद मित्रांनो पुन्हा भेटूया पुन्हा एकदा अशाच एखाद्या पुस्तकाबद्दल जरूर बघत राहा ऐकत राहा माझा मी पुस्तकप्रेमी हा पॉडकास्ट